0: Le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marielle
1: et moi, Nicolas.
0: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
1: On se prend pas au sérieux et souvent ça
0: On part ça! Épisode 3. recherché. Je vous parle de l'un des 10 criminels les plus recherchés au Québec.
1: Et je vous parle du Barefoot Bandit, un jeune criminel de 19 ans qui donne du fil à retordre au FBI.
0: Bonne émission! Nicolas!
1: Marie-Ève!
0: Épisode 3! Oui, déjà! Recherché. Donc, cette semaine, le thème c'est rechercher. Donc, euh, des gens qu'on n'est pas capable de trouver. Oui. Super. Donc, euh, qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
1: On boit un limoncello spritz.
0: Un limoncello spritz, c'est un de mes drinks préféré cet été, c'est une recette de Ricardo. Pas compliqué. Je vous mets ça sur le site Internet. Ça comprend du limoncello. C'est tellement frais. C'est génial. Euh, avec de l'eau pétillante. Euh... Et du prosecco. Oui, et du prosecco. Donc, on a du prosecco, de l'eau pétillante au citron. Moi, je mets de l'eau pétillante au citron, tant qu'à. Euh, ça prend un petit zeste de citron que je n'avais pas aujourd'hui. Théoriquement, on met un zeste de citron. Et du limoncello, c'est bon, c'est frais. Euh, moi, je fais ça à chaque fois que je reçois des amis. Je fais mmh. ça, ça goûte l'été. C'est super. Donc, moi, si ça a le, le mot «sprit dans, » dans le nom, j'achète. C'est fantastique. Je vous mettrai la recette. Merci, Ricardo. Mmh. Super. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc... Euh, euh, je vous parle cette semaine. Le champion. Le champion de la semaine.
1: Ou la championne.
0: J'ai une championne. Encore. Encore une championne. Moi, je suis féministe jusqu'au bout des ongles. Euh, donc, c'est une championne. Euh, elle, elle est recherchée, ma championne. Évidemment. Évidemment, c'est dans le thème de la semaine. Mm -hmm. Elle s'appelle Catherine Levasseur. Elle est sommelière. Oh! Oui, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire-là à la fin mai 2023, donc fin mai dernier, ma championne non. de la semaine. C'est toujours euh, récent dans les médias.
1: Elle est encore recherchée.
0: Euh, oui, oui, aux dernières nouvelles, elle est encore recherchée.
1: En fait, ça nous écoute, euh, bonjour.
0: Bonjour, bonjour Madame Levasseur, il y a beaucoup <rire> de monde qui vous cherche. Euh, donc, la première fois qu'on a entendu parler de Catherine Levasseur, c'est en novembre 2013, parce qu'elle donnait des cours de dégustation de vin au coût de euh, 40 dans les hôtels de la province. Et là, à ce moment-là, euh, le Journal de Montréal avait révélé que euh, les dégustations n'avaient jamais lieu.
1: Ah, dit 40$, c'est pas cher. Ben,
0: moi aussi, je me suis dit ça. Waouh, quel digne, 40$. Mais 40$
1: pour du vin, c'est pas donné.
0: Non, c'est ça. 40$ pour se rendre dans un hôtel, puis il euh, y a personne. C'est des coquilles vides. Il y a
1: une gang de personnes qui aiment le
0: vin. Oui, c'est ça. Euh, c'est super triste. Donc, il interviewait Marc-Claude Lavoie et son copain qui se présentaient à l'Hôtel Pur. Euh, il avait acheté un coupon sur Tuango.
1: Oh! Ouais. Toujours euh, source de fiabilité.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: pas la première fois, tu vois, un goût, en
0: tout cas. Non, non. pas de leur faute, là. Non, non, non. Le, le journal faisait état de, justement, euh, Mme Lavoie disait « C'est la deuxième fois, j'avais acheté un forfait d'épilation, ouais. <rire> le salon d'épilation a fermé, là, c'est la deuxième fois, j'ai fait une dégustation. » Et là, je suis comme « Madame, Mme Madame Lavoie, lâchez-tu C'est trop beau pour être vrai? Non, oui, exact. C'est trop beau. Oui, oui, je m'excuse, Tuango, euh, j'ai déjà fait des deals, là, mais il y a des fois que c'est, ça n'arrive pas. Euh, donc, Catherine Nevasseur était introuvable, puis les journalistes et les clients mécontents qui tentaient de la rejoindre par tous les moyens, mais son téléphone avait été désactivé puis son compte Facebook avait été fermé. Mm. Il restait son compte Twitter qui était toujours ouvert, mais qui comportait le message suivant. « Je devrais malheureusement prendre un recours contre toutes les personnes qui tenteront de me joindre en personne. »
1: Un recours.
0: Oui, donc le pauvre vendeur d'Amazon qui essaie de la rejoindre pour mettre un colis, elle le poursuit. Oui, c'est ça. <rire> elle poursuit tout le monde. <rire> Et quand vous essayez de m'en rejoindre en personne, je vous poursuis. That's it. That's it. Euh, donc, c'est ça. Puis là, les salles étaient vraiment réservées dans les hôtels. Donc, si, mettons, tu un coupon de, de dégustation, puis tu disais, tu sais, est-ce que c'est une arnaque, tu appelais à l'hôtel, la salle était réservée. Ah, okay. Elle l'annulait par la suite. Mm. Ou des fois, elle réservait une série de salles, elle en, elle en laissait une, il y en avait un qui avait vraiment lieu, puis elle annulait les autres. OK. Fait... Si tu appelais à l'hôtel en disant Ah, oh, faites-vous des dégustations de vin avec Mme Levasseur, les gens répondent « Oui, oui, ça l'arrive.
1: Oui, c'est ça. C'est telle date.
0: Oui, c'est telle date. Il y a un dépôt,
1: y en... il me semble. Tu charges un dépôt, quelque chose. Mais...
0: Ben, peut-être. Ou peut-être qu'elle payait la moitié, ou peut-être que c'est un dépôt de 100$, mais elle s'en tirait très mm -hmm. bien parce qu'elle se, pr se présentait pas. Puis j'imagine, là, t'as ta gardienne, le sport restaurant, le stationnement, ouais. puis t'arrives au centre-ville. Oui, euh... ben, c'est ça.
1: L'arnaque, c'est il y a toujours des victimes.
0: Exactement. Oui, c'est vraiment triste. Euh, le journal a révélé ces informations-là en 2013. Il y a d'autres personnes qui ont levé la main puis qui ont affirmé aussi avoir été flouées par Mme Levasseur. C'est le cas d'Alexandre Range et de son frère qui ont une compagnie de traiteurs à domicile. Euh, eux, ils désiraient bonifier l'offre de leur entreprise par des cours de sommellerie. Fait qu'ils ont décidé de parfaire leur connaissance. Puis avec des recherches Internet, ils sont tombés sur Mme Levasseur. Euh, donc, elle leur a chargé 3 000 pour des cours de sommellerie. Ils ont payé la moitié. Puis ils n'ont jamais eu une Ils n'ont jamais eu nous-mêmes. Ben non. <rire> ils
1: ont acheté des billets de Swango, non plus.
0: Oui. <rire> moins cher. Ça aurait coûté moins cher. Euh, Il a essayé de rentrer en communication avec elle, mais là, elle a dit Ah oh, oui, je viens de me séparer. Tu euh, sais, je, je vais vous donner vos cours. Après ça, elle a dit Oui, je viens de vendre ma maison. Euh, je vous reviens. Après ça, ah, oh, j'ai eu un accident de char. Euh, avec là, ils se sont rendus compte qu'ils ne reverraient jamais la couleur de leur ouais, <rire> <rire> Un Ouais, Elle catch. Ouais, c'est ça. Ils se sont fait dire que c'était pas criminel en tant que tel parce que elle prévoyait leur donner leur prestation de service plus tard. Ouais. Mais ils ont et, et, ils l'ont quand même poursuivi à la cour des petites créances. Mais Catherine Lavasseur là, son stratagème c'est qu'elle a pas d'adresse. Ok. Fait que c'est impossible à poursuivre parce que tu peux pas lui signifier ton intention de la poursuivre. Mm -hmm. Elle Est vraiment difficile à joindre. Tu vas un go? Même problème, il cherchait Mme Levasseur pour lui, lui, lui signifier que c'était de la fraude.
1: Comme, comme les affaires qu'on voit, là, genre « You've been served », que tu vas porter comme une affaire. Oui, les huissiers. Oui, puis là, c'est genre un livreur de pizza qui arrive, puis là, il ouvre la boîte, fait comme « Haha, je t'ai oui. donné, c'est bien toi, Mme Levasseur <rire> », a dit « Oui ». Il donne affaire comme « Voilà oui. ».
0: Oui, sauf qu'à chaque fois qu'il euh, essayait de la rejoindre, c'était euh, la maison de sa mère. Elle ouais. n'était pas là, la maison de son conjoint, elle n'était pas sur place. Donc, il ne pouvait pas lui signifier euh, les, les poursuites ou euh, okay. ça, les ordres de la cour. Euh, donc, elle roule sa bosse pendant plusieurs années. Écoute bien ça, euh, elle ouvre trois restaurants sur la rive sud de Montréal durant la pandémie. Puis à chaque fois, elle est ferme. Puis à chaque fois, elle paye pas ses employés, elle ne paye pas ses fournisseurs, elle ne paye pas ses clients euh, si elle, elle fait de la prestation de services, si elle doit des services. Elle laisse tout le monde wow. en plan. Il y a le restaurant, ça perd Si jamais ça vous dit quelque chose, elle doit 12 000 à un, à un peintre en bâtiment. Elle donne un chèque, ça rebondit. Euh, par la suite, elle dit, j'étais à l'hôpital. Euh, mais ensuite, plus de nouvelles. Elle, elle ouvre aussi le restaurant euh, Bar à vin futé. Et elle ouvre un dernier restaurant, ça m'a vraiment fait rire. Là, <rire> ça s'appelle Médor et Merlot. C'est un, un modèle d'affaires un peu particulier. Ça offre des repas cuisinés sur place, puis des cours de dressage.
1: <rire> <rire> wow, OK.
0: Oui, donc tu viens, tu prends un pâté chinois. By the way, je peux dire ouais, est ton ça. chien couché de la porte. Wow. Oui, et du, bien du gardiennage d'animaux. Fait qu'une place full de chiens que tu peux acheter des repas. Tu sais, c'est ouais. pas « J'ai un chien », c'est pas dégueulasse, mais c'est particulier.
1: ouais, c'est <rire> moindrement un peu saluble.
0: Ouais, moi, je pense que ça n'aurait pas passé au HEC. Je sais qu'un modèle d'affaires, il aurait dit « Ah, ça. Ouais. ça. » Oui. Rapidement, cumuler des, cumulé des dettes de 30 000 de loyers payés euh, au dernier restaurant, Médor et Merlot. <rire>
1: allez anyway. Elle n'aurait jamais fait une scène avec ça.
0: Non, je... elle a repris un ancien local qui servait au même, à la même business.
1: Ok. Oui. Qui avait loué aussi un restaurant dresseur.
0: Oui. Euh, ben, une espèce de service de repas cuisiné sur place et cours de dressage, gardiennage de chiens. OK, fait
1: que c'est même pas elle qui a parti le concept.
0: Non, elle a, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'elle a comme repris la business à mmh. quelqu'un qui, clairement, s'est poussé quand il s'est rendu compte que sa business fonctionnait ouais, moyen. T'as des
1: compagnies comme ça, genre Walmart, qui partent un concept, puis ça devient Walmart. Oui. Puis, genre l'autre qui part un concept de restaurant et dressage de chien. Mais a quand même trouvé quelqu'un pour racheter son concept. Là.
0: Effectivement. <rire> Étonnant. <rire> Étonnant. Um, donc, à ce dernier restaurant-là, elle a cumulé 30 000 de loyers impayés. Elle n'a pas payé ses compagnies euh, comme de traiteurs, comme la compagnie Huître en mouvement, en plus d'émettre des billets pour des dégustations de vin qui ont été sans cesse reportées et qui n'ont jamais eu lieu. Euh, chaque restaurant présente des dizaines de personnes qui n'ont pas été payées. Les tribunaux sont pas capables de la trouver. » Euh, donc, il y a plein de monde qui la c'est incroyable. Il y a Éric Santer, dernière histoire de Toc Communication, qui est sorti dans les médias pour dénoncer la, la situation. Quand Catherine Levasseur l'approchait en 2020, elle a tout de suite mmh. admis avoir eu des problèmes avec Tuango. Upfront. Ah oh, oh, oui, oui, si jamais tu googles mon nom, j'ai déjà eu des problèmes, fais-toi-en pas, c'est derrière moi. Lui, a fait, oh, ok, tu sais, la madame est honnête, là. Euh, donc, c'était pour la commercialisation des vins en fût. Les vins de Mademoiselle C. c moi, je pense c'est hein. euh, les vins de Mademoiselle Crosseuse. <rire> 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 oui, donc, euh, là, là. oui, il pensait faire la commercialisation de ses vins, euh, ils ont euh, fait les services, donc tour à tour, elle ne pouvait pas payer parce que son chat est mort, sa mère est malade, elle est malade, son conjoint vient de rentrer à l'hôpital, ils se sont séparés, tu sais, quand t'es pas chanceux tu le laisses pendant qu'il est à l'hôpital, ou lui il est à l'hôpital, il te sac là, ouais. et j'ai fait une dépression. Euh, moi aussi, je ferais une dépression. S'il si m'arrivait tout ça... <rire> je veux juste dire que... Après que mon
1: mari m'ait laissé, pendant voilà qu'il est malade à l'hôpital, puis que mon chien, mon chien est mort.
0: Oui, ça, ça se peut. Ouais. Rendu là, moi, je suis all in. compréhensible Bon, ben personne n'est payé et tout le monde la cherche. Voilà, c'était notre championne de la semaine. Wow, j'ai hâte de voir
1: si on finit par la retrouver.
0: Oui, moi aussi. Donc, ton cas Nicolas, rechercher. De quoi tu nous parles?
1: Oui. Euh, As-tu déjà fait des niaiseries, toi, quand tu étais jeune?
0: Ah! Oh, moi, j'étais assez sage quand j'étais jeune. J'ai essayé une fois de faire une petite fugue. Ma mère m'a pris au coin de la rue. Ah oui? Oui. Fait que j'ai pas, pas une grande carrière d'adolescente de, de, frustrée.
1: <rire> <rire> moi, j'étais assez tranquille, moi aussi. Oui? Mais euh, peu importe là ce qu'on aurait pu faire, là, je pense que ça n'aurait jamais euh, accoté mon euh, sujet aujourd'hui. Ah Oui. Ouais, Vois-tu, c'est qu'en 2010, après deux ans en cavale et une récompense sur sa tête de 10 000 donné à quiconque peut fournir les informations ou trouver euh, notre sujet Colton Harris-Moore, qui a seulement 19 ans à l'époque, en 2010, euh, il va se faire appréhender par le FBI sur une île aux Bahamas, wow. après que la police ait tiré sur son moteur pour l'empêcher de s'enfuir dans un speedboat qui venait de voler.
0: Wow, ça, le gars il est badass. Ouais. Ok, répète-moi son nom.
1: Colton Harris Moore. On va Colton. Colton.
0: Ok, on l'appelle ouais. Colton.
1: Colton. Fait là, comment est-ce qu'on est, qu est arrivé?
0: Oui, excellente question parce qu'il y a un build-up Oui, oui, c'est ça. <rire> ça c'est
1: comme un film là parce qu'on voit la fin avant puis là on se rappelle puis là il se réveille euh, dans le passé.
0: Un peu avant. Ouais, ça. Quelques temps
1: avant. Ok, je <rire> t'écoute. Deux ans avant. Mais je vais faire un petit euh, une petite biographie rapidement. Euh, Colton est né en 1991. Il vit avec sa famille à Mount Vernon dans l'état du Washington. Ça, c'est. Euh, euh, mais il va naître, il va vivre sa jeunesse pas loin de là, sur l'île de Camano. Ok. Euh, qui est pas loin de Mount Vernon. Euh, L'État de Washington, c'est dans l'ouest, sous la Colombie-Britannique. C'est vraiment euh, juste l'autre bord de l'eau de Victoria Island, là, euh, d là. Okay. Euh, la ville de Victoria. C'est vraiment euh, loin d'ici. puis C'est euh, une petite île tranquille. Il y a principalement de la forêt. Ils sont moins que 20 000 habitants sur l'île. Il n'y okay. euh, a rien à foutre là-bas. Sa famille, c'est pas une famille classique, euh, on dirait. Euh, on dira que son père est Erin Oh! Ouais. Elle
0: euh,
1: va euh, se faire arrêter par la police après avoir battu, frappé Colton quand il avait juste 12 ans. Ah! Oh. Sa mère, elle, était alcoolique. Euh, et était vraiment pas mieux, là. Elle avait vraiment comme des, des, des hauts, des sauts d'humeur, des choses comme ça. Des
0: problèmes de santé mentale. Ouais, bref.
1: Euh, Colton n'a pas passé beaucoup de temps de sa jeunesse dans leur trailer house, là, dans, dans leur roulotte maison mobile. Wow. Euh, il aimait mieux euh, partir dans la forêt puis vivre là des journées, de, des, des, des nuits, des journées durant euh, à voler pour survivre de la nourriture, euh, de équipements de camping, peu importe ce qu'il pouvait trouver. Fait que dès son jeune âge, là, il, était, euh, il était fort sur le vol, principalement pour euh, ses, ses besoins personnels. Fait il passait son temps à vagabonder, tout ça. Um, il
0: était un peu laissé à lui-même.
1: Oui, il ouais, n'y a personne qui le cherchait. Puis, le, le, la, la police puis la, la DPJ, whatever, là, les services sociaux, arrivaient souvent à la maison pour euh, des problèmes puis tout ça, mais il n'y arrivait jamais à rien. Il mm. n'y um, avait pas de Très mauvaise conscience. Euh, ça, ça lui donnait pas mauvaise conscience de faire les vols qu'il faisait. Euh, c'était juste des, des biens matériels, des choses comme ça. Il faisait pas de mal à personne. Ça, c'est ce qu'il se disait. Euh, mais c'était pas un voleur né. Là. Dans son jeune temps, il s'est fait prendre à plusieurs reprises à faire des, des vols dans les maisons. Il a fait beaucoup de sauts dans les maisons de jeunesse. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui! Euh, donc, à force de pratiquer, il devient de mieux en mieux. Il se met à voler tout ce qu'il peut, tout le temps. Euh, ses collègues d'école vont l'appeler klepto-colt.
0: colt, klepto -colt. Klepto -colten. Klepto -colten.
1: Ouais. Euh, Comme kleptoman. Ben oui. Oui. Euh, avec ses amis, euh, ils vont se mettre à voler des maisons de vacances, des chalets, euh, qui étaient la majorité des, 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 des endroits sur son île. C'était des maisons de fin de semaine, de, de campagne, de, de, de chalets, tout ça. Euh, des affaires qui valent de plus en plus cher. Mais en 2007, euh, il va se faire rattraper la main dans le sac. Euh, pendant qu'il vole dans une maison où ce il n'y avait pas personne, il y a un voisin qui a vu de la lumière, appelé la police. La police va venir l'arrêter. Fait qu'il trois 3 ans de peine de prison, euh, en prison de jeunesse, là, en Jouville.
0: Oui. À ce moment-là, il y a 18, 17, 18 ans? Euh,
1: là, c'est en 2007, fait quoi? il y a 10... Euh, de, il est né en 91, 2007, il y a 16 ans.
0: Ah, 16 ans, ouais. ok. Excuse-moi, je te fais travailler sur le calcul. Ok, fait qu'il y a 16 ans, il se fait prendre par la police, il est capable de trois ans. 3 ans. ans. Ok, tu faire son 3 ans complet? Après,
1: après un an, euh, super bonne conduite. Fait que euh, le, la, la maison où qui il est il décide de le transférer dans une maison en sécurité minimale. OK. Et elle va faire quelques temps là, vraiment pas beaucoup, va finir par mettre ses affaires dans son sac à dos puis s'en aller. Il n'y avait plus vraiment de sécurité, là, c'était super facile. Fait que, va se pousser de la maison de jeunesse après avoir fait juste un an de son 3 ans. Et c'est là qu'il va disparaître. On va pas le retrouver avant un petit bout. Ah oui. Ouais. Euh, il y en a euh, dans
0: le petit gars, mais en même temps, il a tellement eu une enfance chaotique ouais. qui qu est très débrouillard.
1: Non, c'est ça. Puis lui, c'est une belle vie. Là. Là, il, il se retrouve tout seul à faire ses affaires. Il n'y a personne qui le dérange. Oui. Euh, on est en 2008. À ce moment-là, c'est deux ans avant notre épisode du FBI. Euh, il va complètement disparaître de la carte. Euh, personne, à part lui-même, euh, sait exactement où il va passer les prochaines années, et il n'a pas complètement divulgué ses secrets non plus. Là. Okay. Euh, il ne l'a pas, pas dit, mais bon, la police va déduire euh, son, un peu son parcours, euh, vu la euh, hausse euh, notée là, des vols, puis des entrées par infraction puis tout ça, euh, qu'il va avoir là, au fur et à mesure qu'il va se déplacer aux États-Unis. En euh, fait, il était dans l'ouest, dans l'État de Washington, va passer, euh, va à passer à travers euh, l'Idaho, le Dakota du Sud, le Nebraska, l'Iowa, l'Illinois, Indiana, puis il aurait même passé un certain temps au Canada euh, à faire des vols, à survivre, tout ça. Il va reprendre un peu la vie qu'il connaissait étant plus jeune, c'est-à-dire dormir dans la forêt principalement euh, durant la journée, puis il va sortir la nuit pour aller chercher qu ce qu'il a besoin dans les maisons. Des choses comme ça.
0: Ah, il était sans abri?
1: Oui, c'est ça. Oh, euh, sans wow. abri, complètement off the grid. Il n'y euh, a, oui. y a, y a, a pas de carte, il n'y a pas rien là. Euh, c'est ça. Hein, es...
0: Il est vraiment euh, introuvable et. Intra... C'est un fantôme. Oui, on ne peut pas le retracer, on ne sait pas il est où il dehors. C est. Il vit d'or, c'est spécial. Ouais. Il est vraiment débrouillant. Je peux pas m'empêcher d'un peu l'admirer. Ouais, c'est une vie prend... solitaire. Oui,
1: ça prend du, du cran aussi. Il ouais. euh, faut, faut être quand même bon.
0: Puis d'être courageux aussi. Tu es seul, euh, tu commets tes crimes mm -hmm. seul. Tu... Oui, il y a beaucoup de solitude là-dedans, ouais. je pense.
1: Il aurait volé aussi à travers son parcours là, un très grand nombre de voitures. Euh, c'était également soulevé que c'était fréquent que Colton entrait dans des maisons inhabitées, des chalets, des choses comme ça après avoir observé là, pendant un certain temps avoir observé que les familles étaient soit parties en vacances ou qu'il n'y avait personne et allait passer euh, du temps aussi dans ces maisons-là. Il n'allait pas juste rentrer pour voler. Il allait prendre un bain, écouter la télé, jouer à des jeux vidéo. Euh, il pouvait passer des semaines. Euh, il commandait des trucs... Avec des cartes de crédit volées, des choses comme ça, genre euh, comment passer des commandes Amazon, euh, tu peut-être que l'ordinateur était encore logé sur un site ou whatever, puis euh, se, se faisait livrer des choses, en profitait pour euh, prendre du bon temps dans les maisons.
0: Oui, parce que c'est ça, ça peut être des maisons que les gens ne sont pas là plusieurs semaines. C'est des maisons de vacances. Ouais, Donc, ce n'est euh, pas dit que les gens reviennent à toutes les fins de semaine. Ouais. Si tu as observé euh, le, le, la routine des occupants, tu peux savoir qu'ils viennent à tous les mois. ou Puis vraiment, vivre ta baisse live durant mm -hmm. plusieurs jours, voire des semaines. Ouais. Incroyable.
1: Puis, il, était, il était reconnu pour être quand même assez méticuleux dans son travail. Là. Bien qu'il avait du culot et qu'il aimait ça prendre des risques, euh, il pouvait passer plusieurs journées à regarder, euh, à regarder. Là, étudier les, les allers-retours, des choses comme ça, euh, sur, sur les, les lieux de ces crimes euh, pour être capable de monter un plan et de ne pas se faire attraper. Mm -hmm. C'est un peu comme ça qu'il a fait son premier vrai grand vol. Euh, C'est-à-dire qu'il a volé un avion, un Cessna 182S. Hein? Un, mono, euh, un petit avion avec un moteur, là, euh, les, les, les petits avions.
0: Ben voyons donc, un avion! Ouais,
1: qui a une valeur de 150 000 environ. Le pire, c'est qu'il n'a jamais volé de sa vie, là. même comme passager, encore moins comme pilote. Jamais pris de quoi, rien. Il euh, y a des médias qui disent qu'il aurait appris avec des livres ou euh, des DVD qu'il aurait euh, soit commandé ou trouvé sur, euh, dans des maisons, whatever, ou même avec un jeu de simulateur, là, Microsoft Flight Simulator. Euh, mais est, on n'est pas certain de ça, là, puis Colton ne l'a pas confirmé. Mais il a volé l'avion, il est parti à voler avec, puis il a atterri en plus. Ah! Oui.
0: Ben, vous, je suis vraiment. Il a l'air vraiment débrouillard. Ouais. Puis. On couvre trop nos enfants.
1: <rire> <rire> Puis durant les, les mois ou années à venir, jusqu'à euh, le, le, le deux ans où -ce il s'est fait de euh, il aurait volé quatre autres avions. T'sais, il y en aurait eu cinq ou six là, en tout euh, qui auraient volé dans, dans, sa carrière, dans sa courte carrière, euh, planifiant les vols lui-même. Fait où est-ce qu'il part? Fait que, il regardait les aéroports s'assurait que tu il y avait euh, c'était libre que l'avion euh, tu sais qui était capable de la voler puis il planifiait où ce qu'il allait atterrir fait tu si pensait atterrir euh, le, la nuit il, il pouvait atterrir souvent dans des petits aéroports euh, indépendants là, ouais. comme euh, on est au genre à saint tubert ou privé ou peu importe parce qu'il y avait personne la nuit oui. euh, puis si c'était un vol de jour ben il atterrissait dans un champ ou une clairière ou quelque part ce que tu pouvait atterrir puis se pousser avant de se faire pogner. Là, parce que...
0: Mais est-ce qu'on sait s'il les, il les revendait
1: Non, euh, non, non, ils les abandonnaient. Ah, oh, pour, pour le Le, pour le, le thrill de, de le voler, puis de ne pas se faire pogner, puis de, de se déplacer aussi. Parce qu'il a en fait est en Ouest pas mal, l'Amérique du Nord. Là, fait que tu ne fais pas ça à pied en deux ans, c'est long. Wow. Il volait des voitures, puis il volait des avions. Mais il faisait des vols souvent environ 300-400 km peut-être maximum.
0: Ok mais c'était vraiment pour se déplacer et pour vivre le trip. Il ne les revendait pas. Ouais. Il vivait principalement euh, de ses autres vols quand il commandait des choses avec des cartes de crédit, voler. OK, parfait. Wow, c'est incroyable. Tout, tout
1: ce qu'il pouvait avoir, il l'avait volé. Oui. Euh, les exploits de Colton commencent à faire du bruit dans les médias sociaux. Euh, il devient un genre de anti héros le, le monde est de « folk euh... ». Folky Roll, le monde, il trouve, euh, il trouve quand même cool. Il ne fait pas de mal à la personne non plus. Euh, C'est quand même un, comme un genre de, de, de fantôme ou de, 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 de voleur masqué là, que personne n'est capable de retrouver puis qui est tout le temps en train d'échapper à la police.
0: Oui, et puis ils volent principalement des riches qui ont des maisons de vacances, qui ont des avions. Malheureusement, ça. ça attire moins la sympathie. Exact. Que, ouais.
1: euh, puis on va lui donner le surnom de Barefoot Bandit. Euh, c'est un surnom qu'on lui a donné parce que, apparemment, il y aurait fait des crimes. La plupart de ses crimes, il les faisait nu-pieds. Fait que, euh, ah, oui? il avait ses souliers et il faisait ça. Euh, en réalité, euh, ça serait peut-être arrivé, genre, quelques fois, là, puis c'était par erreur ou un, une circonstance ou une coïncidence, là, qu'il avait perdu ses souliers ou pas trop, là, mais bref, c'est resté. Euh, puis pour embarquer là-dedans puis mousser un peu son. son sens. Ces médias sociaux, il y aurait embarqué, puis euh, lors d'un vol dans un supermarché, il aurait dessiné avant de partir avec de la bouffe, là, il aurait dessiné des pieds nus par terre avec de la craie. Euh, puis une autre fois, il aurait laissé de l'argent euh, cash à un euh, vétérinaire avec une lettre signée. Euh, vous l'utiliserez ça pour soigner les animaux, barefoot bandit. Puis c'est laisser comme 100 piastres sur un comptoir d'un vétérinaire.
0: Ah! Oh, on l'aime! on il n'est <rire> ouais,
1: pas si méchant que ça. C'est
0: ça, on l'aime. Il n'y a pas d'allure, mais il fait du bien quand même.
1: Ouais. Donc là, la police, le FBI, tout ça, commence à trouver ça un peu moins drôle. Là. Maintenant, les autres, ils n'arrivent jamais à le trouver. T'sais. Ils vont mettre un peu plus d'efforts, tout ça. Euh, les autorités, ils vont déployer euh, des, des hélicoptères, des chiens dépisteurs, essayer de, 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 de l'attraper. Mais ça fonctionne pas. Um, Colton, par exemple, commence à croire que ça va avoir une fin à mener. C'est ouais. tout ça. Puis il sait que la police le commence à le chercher encore plus activement. Il ne pourrait pas faire ça toute sa vie, là, être euh, tout le temps dans le, sur le bord de se faire poigner comme ça. Euh, ça, il prend un plan à long terme. Euh, alors, ce qu'il décide de faire, puis habituellement, comme je disais tantôt, quand il volait des avions, il ne volait pas très longtemps. Euh, il savait un peu ce qui s'en allait. Je, il paraît qu'il se, se guidait avec Google Maps là, dans l'avion et tout ça. Mais là, va euh, voler un avion encore une fois. Il va voler plus de 2000 km. Wow! Ouais, pour atterrir, euh, va crasher son avion, mais léger. Il va l'atterrir euh, sur l'île de Great Abaco Island au Bahamas.
0: Au Bahamas? Ouais.
1: Puis c'est euh, les gens des, du, du, des Bahamas qui vont avoir appelé pour dire qu'il y a un avion qui est atterri. Ok. Euh, qui, qui a crashé ou je ne sais pas trop quoi. Ils vont, vont faire ça. Puis l'avion a été déclaré volé aux États-Unis. Fait que le, le FBI fait comme hm, c'est louche. Et le monde sur l'île euh, était un peu. Euh, euh, en fait, ils savaient que le, le voleur, bien, Foot Bandit, était rendu sur l'île Parce que, encore une fois, les vols déclaré, le taux de vol déclaré avait comme augmenté drastiquement. Hein. Le monde qui se faisait voler des maisons puis des euh, euh, okay, restaurants okay. puis des choses comme ça.
0: OK, là. mais juste une chose. Ils, ils, ils ont appelé une fois qu'ils ont vu que l'avion avait atterri de façon rough, ouais. mais pas sur le coup.
1: Non, non, euh, un peu après. Là. Un peu après. Ben, quand ils ont découvert l'avion. Quand
0: ils ont découvert l'avion, ils ont appelé et là, les vols se sont mis à augmenter sur ouais, Bahamas, Ils ont dit les gens ont commencé à faire le lien de « Ah, ça doit être lui parce qu'il vole des avions et il fait des vols, il doit être rendu ici. Ouais. » OK, mais c'est ça. Fait que, okay, je comprends. Parfait, on y va.
1: Là, c'est ça. Les opinions sont un peu partagées. Le monde, il y en a qui sont contents parce que c'est leur héros. Puis ils suivent sur les médias sociaux. Puis il y a d'autres personnes qui sont mécontents parce qu'ils volent dans leur commerce. Mm -hmm. C'est mauvais pour le tourisme ou peu importe. Um... Paraît même qu'une fille qui aurait tenté d'avoir une date avec Colton à sûr. travers les réseaux sociaux <rire> et euh, c'est euh, probablement que Colton a euh, répondu à sa demande whatever parce que quand il a été spoté euh, par du monde, c'était euh, en train de boire une bière avec euh, une fille. Ah, ouais. mais il y
0: a, a c'est les bad boys. Ouais, c'est les ça. ça les bad attire, boys, hein. Mais oui. <rire>
1: euh, ouais, le FBI suite euh, à ça en fait pour euh, essayer de Aider un peu, ils vont mettre euh, une récompense de 10 000 à quiconque était capable de fournir de l'information. Donc, au Bahamas, le monde, il y en avait qui aimait ça, il y en avait qui aimait moins ça.
0: Mais c'est pas euh... beaucoup, 10 000
1: Non, mais Ils juste volent pour des avions. Ouais, mais ils
0: volent des avions, mmh. mon Dieu Seigneur. C'est. Mettez, mettez sa tête. Ben, pas sa tête, là, mais ah. mettez une récompense <rire> plus intéressante que 10 000 Ok, c'est euh, correct.
1: C'est pas Sama Ben Laden. Là.
0: Non, je sais bien, mais le FBI est un peu cheap. Vous l'aurez su à j'avoue que.
1: T'sais, quand on voit les films de Far West dans les années 1800, c'était comme, hein, rechercher euh, 100 000 puis là, Oui, là, ça va si les films
0: de Far West sont super fiables, je, non, sais, je sais pas. Ben, mais ça, 10 000 Ça a
1: toujours l'air... C'est
0: peut-être insulté.
1: L'histoire ne dit pas si... Moi, je serais cheat
0: Si j'avais juste 10 000 pour ma tête, je serais cheap. Je, je serais insulté
1: Ouais. <rire> parce Tu n'appelles pas pour toi-même. Non, ça. non, ben, ça vaut pas la
0: peine.
1: <rire> um, Suite à ça, c'est ça, il y, a, il y a du monde qui l'ont euh, dénoncé.
0: Ah, euh... oh, ça a marché. Oui, ça a marché. Ah, oh, j'ai FBI peine. sont
1: venus pour le chercher. Suite à quoi euh, il se serait enfui avec un speedboat et euh, ce course affolée entre le FBI et un jeune de 19 ans euh, sur les îles des Bahamas à travers différentes îles. Euh, va finir par débarquer et revoler un autre bateau. Et c'est celui-là que euh, selon les, les, les articles. Le, le FBI ou la police locale aurait tiré euh, le moteur pour l'empêcher de s'enfuir. De, de, de attends, attends, attrapé. fait
0: que là, OK. Là, il était sur un speedboat?
1: Ouais, un bateau là, rapide. là.
0: Un bateau rapide? Il a trouvé ouais. un autre bateau ou c'est lui qui a tiré?
1: Euh, non, le, le deuxième qui a retiré. OK, là, il a
0: débarqué du speedboat. Il a trouvé un autre bateau. Il ouais. est reparti avec l'autre bateau et c'est là que le a tiré sur le deuxième bateau. Ouais. Et ils l'ont attrapé ouais. et ils ont -ils il... fait mal. Mon Dieu, j'ai de la beaucoup trop de sympathie pour ce jeune homme. On
1: dit passe à grande Theft photo là, tu sais le ouais. gars il s'affrue, il sort au bateau, il crash son bateau, sort de là, vole un autre bateau, part avec. La police le le, le tire puis euh, finalement il se fait il se fait attraper.
2: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
1: Euh, les Bahamas vont donner un choix à Colton pour, euh, vu les, les activités illégales qu'il a faites aux Bahamas, euh, soit passer trois mois en prison ou payer une amende de 300 dollars. Euh, va choisir l'amende de 300 Je sais pas. Mais euh, va revenir aux États-Unis et va faire face euh, à une sentence de sept ans de prison.
0: Ouais, pour les vols qu'il a fait là-bas. Pour
1: les États-Unis. Ouais. Le, là, encore une fois, le, le, c'est pas énorme. Ça, ça, peut être, ça peut sembler assez petit pour les deux ans en cavale, tout le trouble que ça peut avoir causé. Euh, le juge aurait été assez euh, conciliant, là, venant, prenant en compte qu'il y a eu une enfance difficile, que la plupart des crimes qu'il a fait étaient mineurs et euh, que ça n'a pas fait de mal non plus à personne. Mm -hmm. Après cinq ans à purger sa peine, il a été relâché en prison, de prison. De prison, ouais. oui. Puis euh, par la suite, euh, on dit que l'avocat qui l'avait représenté l'a engagé dans sa firme comme commis juridique. Là. Oh euh, my God! Ben, ouais. Il y a
0: beaucoup de gens qui semblent avoir de la sympathie pour bonne, ce petit bonhomme-là. Là.
1: Ouais c'est ça. Puis tu sais il est intelligent, là, il oui. est capable de, de se débrouiller, tout ben, ça. Je
0: sais pas, il est appris à conduire, des, à piloter des avions tout seul. Oui, c'est ça. Il est capable de se débrouiller comme commis, là. Oui,
1: c'est un peu comme dans, dans Soup, je ne sais pas. Il a, il a trouvé son petit... Euh...
0: <rire> oui, dans la bonne télé-série ouais. sur Netflix. Oui. Il a trouvé son,
1: son petit protégé, puis il l'a engagé. Oui. Euh, ça va, ça va l'aider aussi à payer la, la, la dette qu'il doit. Euh, il aurait vendu ses droits aussi de son histoire à la 28th Century Fox euh, pour un montant dans les sept chiffres. Donc, oh on n'a pas le God. montant exact, mais 7 chiffres, c'est au moins un million. Et euh, aussi, euh, oui, c'est ça, en 2016, il aurait parti un GoFundMe euh, pour lui, pour euh, l'aider à prendre des cours, payer ses cours et sa licence de pilote, mais son agent de probation de l'époque aurait mis fin à ça <rire> en lui disant « too soon, buddy euh...
0: ». Wow! Il est, il, est, il est incroyable! Moi, je, je le trouve assez débrouillant, ouais. là! Rappelle-moi son nom, Colton.
1: Colton Harris Moore, le ah, Barefoot Bandit.
0: Le Barefoot Bandit, ouais. c'est vraiment fabuleux comme histoire. Une belle histoire, c'est Oui, j'aime ça, j'aime ça, c'est... Euh, impressionnant, donc, pareil. Es... C'est super impressionnant. Ouais. Oui, puis comme on dit toujours à Crème qu'on on fait pas beaucoup dans le sanglant. Parfois, ça déborde un peu, mais on aime les crimes euh, plus soft, cocasses. Oui, c'est ça, ouais. trouver des
1: belles histoires... Euh le fun. Hein? puis Tu sors des affaires même dans un party, c'est tout le fun.
0: Oui, j'ai ai vraiment aimé ça. Merci. Toutes les sources vont être sur notre site internet, euh, crimetonique.com. Euh, donc, c'est mon tour. Oui, oui. mais quoi est-ce que
1: tu nous parles encore cette semaine? Je
0: te parle du cas de John Boulachani. OK. Je ne sais pas si on dit Boulachanis ou Boulachani. OK. Il est, je, je crois que c'est un nom grec. Je dirais Boulachanis. On va dire Boulachanis. 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 Euh, donc, moi aussi, je commence euh, par un moment de l'histoire ah oui? important. Euh, le soir du 9 août 1997, trois complices ont un plan précis. Attirer Robert Tanguay dans un pit à sable, dans le coin de Rigaud, et l'exécuter.
1: Oh, OK. Ouais. Ça
0: commence, euh, ça commence ça à, Ouais. En effet, John Boulachanis, qui semble être le leader du petit groupe, est convaincu que Robert va les dénoncer aux autorités pour leur petite entreprise de vol de voiture.
1: OK, c'est ça, je me demandais qu'est-ce qu 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 faisait là pour que qu'il oui. ait le goût de l'exécuter.
0: Ils sont quatre, quatre hommes. Ils ont une petite entreprise de vol de voiture. John semble être le leader, John Boulachanis, et il est convaincu que Robert Tanguay va les stouler. Okay. Donc, il, il dit aux deux autres, il faut l'exécuter. Euh, il a convaincu ses deux comparses de l'exécuter. Donc, on a deux faux noms à cause d'un jugement ah. euh, de non-divulgation. Donc, on a Max et Jean. Donc, il les a convaincus qu'éliminer euh, Tanguay était la bonne chose à faire. Mais Max soupçonne aussi euh, John Boulachanis de vouloir éliminer Tanguay parce que il lui devait une voiture volée, puis il voulait pas lui donner. Donc, John devait une voiture à euh, Robert, il voulait pas lui donner, faut que lui je, je vais l'exécuter, comme ah. ça, j'aurais plus de dettes. Ben ouais. euh, toujours est-il que Max est super nerveux parce que c'est lui qui est supposé amener Robert dans le pétasable euh, sous prétexte que John va lui remettre la fameuse voiture. OK. OK. Fait qu'il l'amène. Euh, les trois hommes euh, sont d'accord avec le plan. Dans la journée, ils ont déjà creusé la tombe. Et hey boy! Oui! Ils <rire> <me>
1: sont <semble> proactifs.
0: <rire> oui, ils sont proactifs. Ils ont creusé la tombe et ils ont acheté de la chaux pour être sûrs. Euh, Pourquoi pas
1: que ça, ça pue ou je sais pas trop? Là. Bien, la
0: chose, ça dissout, je pense, ah, le okay. corps. Là, ça fait que les, les ossements vont se dissoudre. Puis okay. oui, ça pue pas, puis ça... Euh, ça fait que le corps va être... Là, c'est louche, là. Tu me dis,
1: hey, j'ai une voiture pour toi, viens la chercher dans le pit à sable. Oui. À minuit.
0: Euh, il paraît que Robert Tanguay a senti de la soupe chaude parce qu'il a parlé avec sa sœur Il a dit euh, qu'il y avait un rendez-vous puis qu'il n'aimait pas le genre de rendez-vous qu'il avait. Puis sa sœur a, a de le convaincre de ne pas y aller. Mais ça n'a pas marché. Donc, il est allé. Et euh, oui, c'est ça. Il sentait vraiment la soupe chaude. Euh, et malgré que Robert Tanguay, 32 ans, jure de ne pas les dénoncer, il est froidement abattu. Oh les trois complices se débarrassent de son corps comme prévu et se rendent chez Jean. Sa femme a fait venir de la pizza. Fait qu'il oh, mangent de un la petit pizza. Puis oh, ben ils ouvertement, ouvertement de ce qu'ils viennent de faire. Et John Boulachanis, le leader, leur dit de garder le secret parce qu'ils risquent 25 ans de prison. No shit. No shit. Euh, les trois hommes vont être interrogés quand euh, la disparition de Robert Tanguy va sortir, quand sa, ah oui. ça, quand sa femme va déclarer sa disparition, euh, mais ils vont être relâchés euh, faute de preuves. Ben ouais. euh, donc, la raison de ce meurtre pourrait être aussi autre chose que la, la possible dénonciation par Robert Tanguy, parce qu'en effet, le lendemain du meurtre, le 10 août 97, complètement par hasard, sa sœur, à qui euh, Robert s'était confié, qui ne voulait pas vraiment aller au rendez-vous parce que c'était ouais. la soupe chaude, ben elle, elle, elle s'est rendue chez euh, son frère et sa belle-sœur. Puis en se rendant chez Robert pour inviter sa belle-sœur à une fête, elle a cogné à la porte, puis elle a vu John Boulachanis sortir de la chambre de sa belle-sœur en bobette. Okay. Tandis que la femme à Robert, et je cite, était en baby-doll quasi transparent. Euh. Fait que Madame Tanguy a quand même invité sa belle-soeur à la fête. Ah oh oui. Oui, mais elle s'est rendue compte que sa belle sœur trompait ouais, ça. Son, son mari. C'est une raison
1: de plus pour... C'est
0: une raison de plus pour liquider Robert Tanguy. Et, euh, ah oui, puis euh, Madame Tanguy, donc la, la femme, euh, pas la soeur, la, la femme de Robert Tanguy a, a s'est quand même rendu à la fête, seule, alors que son mari était porté disparu. Tu vois qu'elle n'est pas stressée, la madame. C'est
1: ça, c'est quasiment arrangé.
0: Ouais, il y a des, euh, des grosses chances que ben, ça soit arrangé. un comportement
1: pour euh, quelqu'un qui n'avait pas déjà fait son deuil. Là.
0: Oui, c'est ça. Mettons que euh, ça se peut que j'ai plus de peine que ça si tu disparais.
1: Ah, <rire> ouais, puis il faire la fête avec ceux qui étaient probablement les coupables numéro un, relâchés faute de preuves, mais que...
0: Non, il n'était pas invité à la fête, Johnny ah, okay, O'Lachanis, okay, okay. non. C'est vraiment sa belle-sœur qui invitait euh, une autre fête par rapport. donc autre okay. par rapport. Elle en fait oh « trop oui, je vais venir. By the way, ton frère, je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Hmm. » Pas mal ça. Puis euh, j'ai un monsieur en bobette dans, dans mon trailer, ouais, dans, ça. Ma, dans ma roulotte. Fait que euh, John, lui, il s'est confié à un ami. Okay? Son ami, c'est Réal Séguin. Euh, Réal Séguin connaissait bien John puis ils passaient régulièrement du temps ensemble. Euh, il semblerait que Boulachanis ait, 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 aurait confié à Réal Séguin que la femme à Tanguy voulait faire éliminer son mari parce qu'il était année de se faire battre. Ah! Oui, donc... Okay. Euh, oui, fait que c'est une histoire de couchette, c'est peut-être une histoire de violence conjugale. Il avait même mentionné avoir donné le contrat euh, de Robert Tanguay à un tueur à gage, euh, mais ça n'a pas marché, parce que, par la suite, Boulachanis aurait demandé à Réal Séguin « Comment est-ce qu'on fait pour éliminer un corps? <rire> » Donc là, Réal Séguin, il lui aurait donné l'idée de la show. C'est comme ça qu'il a eu l'idée de la show. Puis, euh, plus tard... Il continue de voir son ami Réal Séguin régulièrement pendant l'été 97, soit l'été précédent le meurtre de Robert Tanguy. Euh, Réal Séguin s'est fait amputer une jambe à l'hôpital parce qu'il a été hospitalisé plusieurs semaines pour okay. une autre raison. En revenant, il a découvert que euh, John Boulachanis couchait aussi avec sa femme.
1: Ah,
0: bah ben ouais. <rire> C'est un don juvant, ben John oui. Boulachanis. Euh, Puis, lors d'une rencontre entre les deux hommes en septembre 97, la télévision à l'arrière-plan relatait la disparition de Richard Tanguy. Euh, Robert Tanguy. Ouais. Euh, donc, euh, ça venait tout juste, tout juste d'arriver, puis Boulachanis aurait alors dit à son ami Réal Séguin il est enterré dans le pétasseur, puis il bouffe, puis lit par la racine. Ben oui, ouais. Fait que quelques semaines plus tard, quand John Boulachanis a amené chez Réal Séguin une mitraillette en lui demandant de la couper en morceaux, Réal a bien compris qu'il venait d'amener l'arme du crime. Ben oui. Ben oui. Euh, puis je sais pas si c'est pour se venger de l'homme qui le rendait cocu, mais au lieu de la découper en morceaux, il l'a gardée.
1: C'est Comme... euh, une bonne idée.
0: Mais oui, d'un coup. Ben oui. D'un coup, parce que je pense qu'il était fâché, qu'il ouais, couchait avec ouais. sa femme peut-être. Il reste que la disparition de Robert Tanguay est restée un mystère pendant plusieurs années. Le 30 janvier 98, soit un an plus tard, John Boulachanis et, ben, pas un an, six mois, et un complice sont interceptés dans le quartier par extension à l'angle des, des rues Birman et Jean Talon. Les policiers les ont à l'œil depuis un certain temps, car les deux hommes sont soupçonnés d'être à la tête du commerce d'héroïne dans le quartier. Donc, les policiers saisissent en effet un pistolet. 22. Chargé à bloc et 359 grammes d'héroïne qui vaut 750, 700 000 wow. sur le marché noir. OK. Oui.
1: fait c'est pas leur petit business de vol de chars?
0: Moi, c'est next step. Là. On est rendu ailleurs. Euh, donc, il y a eu sa mise en accusation pour le trafic de, de drogue en 98, mais Boulachanis a obtenu une remise en liberté sous condition et là, il s'est volatilisé. OK. C'est là le recherché. C'est là le recherché, oui. Donc, il y a sa carrière de meurtrier. Là, en 98, il s'est volatilisé. À ce moment-là, personne ne pouvait le relier au meurtre de Robert tanguy ben Il ne savait pas. Mais il paraît que Boulachanis commençait à sentir la soupe chaude. Mm -hmm. En septembre 2001, une petite famille pique dans le pétasseur Blanrigo. <rire> <rire> Et le petit garçon a ramené à la table à pique-nique un os de dinosaure. Ah, oh, wow! Oui! Je veux juste te dire que sa maman s'est étouffée avec son sandwich pas de croûte. Un fémur. Oui, c'était un fémur! Ah oh, non! <rire> c'était le fémur à Robert aïe, aïe, aïe. Oui. Il
1: n'était pas ben, très enterré, très profond.
0: Ben, ça a l'air que la show n'a pas fait la job, là. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Les corps, ça remonte à la surface.
0: Je crois que Dans
1: oui. Un sable, non, je ne sais pas. Je ne suis
0: pas une spécialiste, <rire> mais là, c'était peut-être des sables mouvants par en haut. Wow. <rire> Ah! Oh, donc maintenant, on a le corps de Robert Tanguay et possiblement l'arme du crime parce que Réal Séguin va finir par aller cogner à la porte de la police. Ah oui? Oui, euh, finalement. Ah là, l'aster
1: euh, qui est recherché et tout, ça donne plus rien.
0: Ben là, lui... Oui, mais il était avec deux autres pour le meurtre ah de Robert oui. Tanguay. Euh, là, ils ont le corps. Et là, éventuellement, il y a Séguin qui a la mitraillette puis qui est fauché après Boulachanis parce qu'il couchait avec sa femme va aller porter l'arme à la police. Il va aller leur raconter ce qu'il sait. Et les comparses de John Boulachanis, Max et Jean euh, ont été mis en accusation. Ils ont subi leur procès. Ils ont été... Euh, euh, écopés. Ils ont écopé chacun de 12 ans de prison. L'un pour un homicide involontaire, l'autre pour une accusation de meurtre au second degré. Mais John Boulachanis restait introuvable, donc il est toujours recherché. Je t'ai fait une petite euh, biographie, qui est John Boulachanis. C'est l'aîné de deux enfants, né d'un père grec et d'une mère descendante juive allemande. Okay. Pendant 13 ans, il vit en Ontario, en Grèce et aux États-Unis, durant sa cavale. Donc, euh, lui, il vient de là, puis là, il est dans sa cavale... Pendant 13 ans, il, il va vivre dans trois pays. OK. Oui. Ouais. Euh, ce, ce qui a été révélé plus tard euh, dans ses évaluations psychiatriques, mais qui n'est pas possible vraiment de vérifier, c'est que John Boulachanis affirme avoir utilisé plus de 35 alias différents lors de sa cavale. Il aurait servi dans l'armée américaine sous un faux nom wow. pendant deux ans.
1: Aïe, aïe, Oui, Bon, ça doit être impossible de te trouver une même avec un faux nom quand t'es euh, dispatché dans un autre pays. Euh...
0: Oui, ben lui, il réussissait à voyager. Oui. Et euh, il a réussi à servir dans l'armée américaine, wow. selon ce qu'il dit, mais c'est vraiment pas impossible, pendant deux ans. Et euh, pendant cette période, il aurait participé à deux missions en Irak et en Afghanistan entre 2003 et 2005. Il affirme même avoir été pris en otage pendant 47 jours par les forces ennemies et avoir été diagnostiqué, lors de son retour au Texas, d'un choc post-traumatique. Ah oui, ouais, il a tout révélé ça euh, plus tard. Y a, y a. Euh, oui, et c'est vraiment, vraiment plausible.
1: Méchant de vie, Paris, là.
0: Ça n'a pas de sens. Euh, pendant 13 ans, il a été l'un des dix criminels les plus recherchés du Québec. Personne ne pouvait lui mettre la main dessus. Comme je te dis, il passait de l'Ontario, la Grèce, les États-Unis. Euh, C'est seulement en 2011, euh, lorsque l'enquêteur Hugo Petit a hérité de ce dossier, euh, que de faibles traces de John Boulachanis a été découvert. Il a réussi à rallier les policiers américains parce qu'il y avait euh, des irrégularités aussi euh, aux États-Unis oh, le okay. concernant, puis ils soupçonnaient euh, que, que John Boulachanis était impliqué dans certains crimes euh, euh, au niveau plus administratif, fraude, okay. mais quand même, les policiers américains étaient aussi intéressés à le trouver. Il était recherché dans plusieurs États américains pour fraude par Internet, qu'il aurait commis sur, au, sous au moins cinq noms différents. Ah, ben ouais. Ouais, donc Grâce à la collaboration des policiers des deux côtés de la frontière, John Boulachanis s'est finalement arrêté le 16 juin 2011 par les US Marshals alors qu'il atterrit son petit Cessna dans un aéroport de Floride. Ah oui. Oui. Donc lui aussi, c'est un pilote d'avion ouais. qui est atterrit. Un vrai pilote. On ne le sait toujours pas s'il avait sa licence, très ah ouais, sérieusement. Hein?
1: mais au moins, il savait piloter, sûrement. Hein? Si c'est son Cessna à lui aussi. Euh...
0: Oui, euh, oui. On... l'histoire dit pas si c'est son Cessna. Oui, on a dit que c'est son Cessna. Il était resté dans un aéroport de Floride. Il a en sa possession une arme de poing chargée et plusieurs faux documents. Écoute bien ça, incluant deux fausses licences de pilote, ah, okay. trois permis de conduire à différents noms, un faux passeport diplomatique grec, une fausse carte d'agent de sécurité de l'ONU. On parle wow. pas d'une carte de bibliothèque, là. <rire> C'est incroyable! Puis ça, la fausse carte d'agent de sécurité de l'ONU, ça lui permettait d'avoir une arme sur lui en tout temps.
1: OK, c'est ça. Oui,
0: donc, euh, c'est exactement. Euh, des faux permis de conduire internationaux, des cartes de crédit, des cartes bancaires. Les policiers sont allés à son logement qu'il partage avec sa conjointe, qui est une ontarienne qui a aussi changé d'identité. Maintenant, elle s'appelle euh, Amanda. Oh, ils Mais... se sont trouvés, eux autres? Ils se sont trouvés, ah, oui. Ben ouais. À son appartement, les autorités découvrent, entre autres, un simulateur de vol... Donc, ah oui? oui, possiblement que c'est comme ça qu'il a fait voler, c'est incroyable. Et une bibliothèque remplie de livres portant sur le vol d'identité et tout un attirail pour produire des faux documents. Ah oui? Oui, c'est est ah, vraiment est... un as. Là. plein
1: de ressources.
0: Là. Il est plein de ressources. Allez, il
1: est en quoi, en cavale 13 ans?
0: Oui, durant 13 ans, 35, 35 identités oh, différentes. Oui. C'est incroyable. Euh, John Boulachanis a été rapatrié au Québec, parce que c'est là qu'il a commis mm -hmm. son meurtre, afin de subir son procès. Il aurait dû avoir son procès au palais de justice de Valleyfield. Euh, mais durant sa détention préventive, il y a eu plusieurs rebondissements. Je te nomme les trois les plus spectaculaires. Il y a plein de choses qui étaient arrivées, mais je t'en nomme trois. Vas-y. En novembre 2013, John Boulachanis a réussi à s'échapper momentanément du fourgon cellulaire qui l'amenait au palais de justice parce qu'il fallait qu'il parte de Valleyfield et qu'il se rende euh, vraiment... C'était vraiment une longue route là, parce que finalement, il a subi son procès vraiment... Je me rappelle plus de la plage, je m'excuse, mais à une autre place. Et euh, il a sauté à travers la vide du fourgon. Il a réussi à se détacher les mains et les pieds. Les agents euh, l'auraient rapidement rattrapé et maîtrisé, euh, parce qu'il se serait blessé en sautant du okay. camion. Euh, mais les agents auraient raconté avoir l'impression d'avoir affaire à Odini, le magicien. Ah oui? Il était comme, il était peu attaché. On ne sait pas comment il a fait. Il y avait une vitre grillagée, une vitre. Il était attaché les mains et les pieds. Puis la première affaire qu'on a su, c'est qu'il sautait bon. en dehors du fourgon. <rire> Euh, mais le mystère de la magie s'est rapidement dissipé quand ils ont découvert deux scies à métaux dans le fourgon cellulaire, puis un poinçon en acier pour casser les vitres. Lors de sa fouille, ils auraient aussi trouvé les clés de ses menottes dissimulées dans ses bas.
1: Ah ouais? ouais. Il, y a, il y a un complice...
0: Il doit avoir un complice, mais écoute bien ça. De retour à la prison, les autorités auraient affirmé que John Boulachanis avait encore du métal dissimulé dans certaines cavités de son corps. Oui. Je te laisse deviner lesquelles. J'ai pas le goût de deviner. Euh, donc, il aurait été euh, déterminé plus tard que les scies qui auraient servi à scier les grillages du fourgon avaient été dissimulées. You, tu penses qu'ils ont été dissimulés? Il a
1: rentré une scie dans son Péteux, deux ici. Deux si dans
0: son péteux.
1: Ah oui, il a. Oh yeah! Là, y avait-tu un petit cover de plastique au moins, quelque chose?
0: Je sais pas. Je sais que le poinçon qui a, qui a brisé la vitre avec avait deux billets de 50$ enroulés autour. Okay. Donc possiblement un complice, je sais pas. Mais les était étaient dans son péteux. Aïe, aïe, aïe. Il y avait aussi en sa possession, c'est là que je t'ai dit qu'il y avait peut-être des complices, euh, les renseignements personnels sur quatre témoins dans sa cause. Il s'en allait là, lui. OK. Oui, il s'en allait là. Euh, C'est ça, il y avait des renseignements personnels. Euh, plus tard, juste à dire qu'il a fait une demande de remboursement de 536 dollars à l'État parce qu'il a allégué que les gardiens avaient endommagé sa paire de bottes de cuir et son manteau de cuir en le capturant. Oh! Oui.
1: Je pensais qu'il voulait un remboursement pour les six qui ont servent à rien finalement. <rire> hey, c'est sûr parle... si tu sors d'eux si de ton péteur, tu sors d'un truc ça se peut que tu te fasses rattraper rapidement. Là, <rire>
0: tu dois marcher correct. Oui, c'est ça. Puis le fait, c'est que c'est super triste mais parce qu'il a sauté du fourgon et il s'est fait mal. Ouais. Il y a, a tout ça pour ça. Tout ça, <rire> Oui.
1: C'est si près du but.
0: <rire> oh, je Tu m'en parles et j'ai mal. OK. Il a tenté de s'évater à d'autres occasions. Puis il a été retrouvé en possession de cellulaires, de cartes SIM, de pinces, de couteaux artisanaux, de lames, de barres de métal et de cordes tressées faites à partir de draps. OK, c'est vraiment... Deuxième événement, son avocat a été accusé de complot et d'entrave à la justice. Il aurait aidé Boulachanis à dévoiler l'identité d'un délateur en aidant à mettre le témoignage sur YouTube. Ah oui? Ouais. Euh, ben En fait, Boulachanis aurait demandé à son avocat de remettre une enveloppe avec des instructions. Pour mettre le témoignage euh, du délateur sur YouTube, il aurait donné une enveloppe qui contenait euh, genre le CD là, ou la carte, euh, la carte mémoire ouais, ouais. du témoignage et 200 à la femme d'un co-détenu. Puis euh, le témoignage ainsi dévoilé, ben, le procès aurait pu dérailler, aurait pu avorter. C'est ça. Parce ouais. que
1: là, il y aurait quelque chose qui serait public puis à cause de ça, tu pourrais plus l'utiliser probablement le témoignage en cours. Comme une preuve ou... Euh... Exactement. Ah, ouais.
0: euh, L'avocat a plaidé par la suite qu'il savait pas ce que contenait l'enveloppe. La femme qui était supposée mettre le témoignage sur YouTube l'a fait. Quand elle s'est rendue compte c'était quoi, parce qu'on lui avait dit que c'était pour dénoncer les conditions de détention. Okay. Mais quand elle s'est rendue compte c'était quoi, elle l'a immédiatement euh, retiré puis elle l'a dénoncé. Okay. Euh, il reste qu'elle a dit que c'est l'avocat qui avait donné l'enveloppe. Et l'avocat, euh, il a écopé de 18 mois de prison mmh. avant de porter sa cause en appel. Et finalement, troisième chose, euh, sa femme, Amanda Jones, l'a aidée à, à, d'intimider de, des témoins durant le procès. Donc, elle a rencontré à quelques reprises des ex-détenus ex pour mettre euh, la tête de certaines personnes à prix euh, d'intimider des témoins. Euh, il y a un ex-détenu qui a pris l'argent. Il a dit oui, « Oui, oui, je vais, je vais aller le liquider ou je vais aller y puis la gueule. » Puis finalement, il n'a il pas, pas fait parce qu'il a eu peur de l'autre gars. Il dit C'était pas le genre de gars que... C'était pas le bon gars à faire chier. Ah, » Puis oui? il l'a laissé. <rire> il l'a pas intimidé du tout. Il a encaissé l'argent. Il a pas effectué le contrat. Euh, Maître Labelle, donc le nouvel avocat de Boulachanis, a pas vraiment présenté de défense. Euh, lui a dit, un procès pour meurtre, ce n'est pas si coupable, viens donc nous le dire. C'est à la couronne de prouver hors de tout doute raisonnable, a-t-il souvent répété. Pas tort. Pas tort, mais... Euh, D'habitude, fait une
1: défense pour euh, briser les arguments de la couronne.
0: Oui, donc il s'est attaqué à la crédibilité des témoins. Ouais c'est ce qu'il a fait. Il a, il...
1: Après, pour avoir réussi à les éliminer.
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, ben, lui, il n'était pas complice de ça. C'était son nouvel avocat. Oh ouais. euh, il les appelait avec des repris de justice au casier long comme le bras. C'est vrai que la plupart des témoignages qui allaient contre John Boulachanis ou pour lui. C'était toutes des reprises de justice mmh. qui disaient...
1: Une bande de bandits.
0: Oui, une bande de bandits qui s'accusaient entre eux. Euh, Boulachanis a finalement été déclaré coupable et, décl... et condamné à la prison à vie le 17 décembre 2016 après seulement quatre jours de délibération.
1: Ah, oh, quand même.
0: Oui, donc prison à vie. Euh, donc, John Boulachanis était détenu au centre de détention d'Anakona, de euh, mais j... il est arrivé un un événement, donc euh, il est officiellement devenu une femme à la fin 2018. Non! Oui, donc légalement, il est devenu une femme et son nom a été changé à la fin 2018 pour Jamie Boulachanis. Ok. Ok, attention. La dysphorie de genre ça existe puis on ne mettra pas ça en cause non, dans non. ce podcast-là. Podcast Je veux juste... Euh, il a été évalué par plusieurs psychiatres et ouais. Il avait affirmé euh, avoir démontré son désir de vivre comme une femme depuis la tendre enfance. Ses parents n'acceptaient pas ça du tout. Ça lui avait valu des représailles de la part de sa mère. Puis, il a été évalué par des médecins et des psychiatres depuis qu'il avait dit qu'il voulait devenir une femme. Wow! Oui, mais je, je l'avais pas vu venir, maintenant. Non, non,
1: mais je suis en revirement de situation. Oui. Puis comme tu dis, c'est probablement très valable, là, sauf qu'en même temps... Euh... C'est une belle feuille du système.
0: Ben, C'est surprenant. C'est très surprenant parce que là, euh, quand il y avait encore les attributs d'un homme, il s'identifiait au genre féminin. Euh, la détenue, Jamie Boulachanis, a affirmé vivre de l'intimidation intolérable dans la prison à sécurité maximum. Ouais. Naturellement, je veux dire, mais naturellement, on cautionne pas ça, mais on est avec des gens qui possèdent peut-être peu d'éducation et des préjugés. Mm -hmm. euh, c'est un milieu carcéral, c'est un milieu extrêmement dur. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile et on a quelqu'un qui effectue un changement de sexe les est détenus l'empêchaient de s'habiller comme une femme et de se maquiller. Donc, Jamie Boulachanis a demandé à être transférée dans une prison pour femmes et sa requête a été refusée. Elle s'est adressée à la cour supérieure. Ça a été refusé parce qu'elle avait un risque d'évasion trop élevé. Et mm -hmm. les prisons pour femmes n'offrent pas le même niveau de sécurité. C'est ça que ça. tu voulais dire tantôt ben, quand tu ça. disais « il y a une faille ». Ouais, Oui, il y a une faille parce que
1: ah, ben c'est ça, c'est à ce que je sache, puis je me trompe peut-être, mais des prisons pour femmes, c'est généralement moins élevé, puis en plus, le monde qui sont là sont moins psychopathes, là, je sais pas trop, là, mais écoute. Ouais, en C'est fin... l'image que je me fais euh, de, 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 de prison où t'as sécurité maximale avec une gang de, de gros euh, gars qui pètent la gueule à tout le monde, puis. Il y a les prisons de femmes qui sont dehors, puis ça me c'est moins... Euh...
0: Oui, bien en fait, euh, Jamie Boulachanis devenait la seule détenue à haut risque du Canada. Ouais. Donc, il y, y a beaucoup de détenus masculins à haut risque. Il n'y a pas de détenus E à haut risque. C'est ce que j'ai appris dans les articles de journaux que j'ai lus. Euh, donc, c'est seulement après son opération de changement de sexe. Euh, en début, début 2021, que le tribunal n'a pas eu le choix, entre guillemets, d'accéder à sa demande en la transférant à Joliette. Et là, le syndicat des agents correctionnels de la prison de Joliette se disait extrêmement préoccupé par ce changement. Mm. Non pas parce qu'il euh, elle, elle contestait pas l'arrivée d'une détenue trans, et ça, ça a été dit de façon très claire, mais l'absence de mesures qui permettait de s'occuper des détenus à haut risque. Donc, que ça soit Jamie Boulachanis ou une détenue à haut oui, risque. Oui,
1: Ils ne sont pas équipés pour ça. Ils ne sont, sont pas, pas entraînés pour ça. Ils n'ont pas le personnel. Ils n'ont peut-être pas assez de personnel sur place pour gérer, c'est ça, du monde à haut risque.
0: C'est Dredd ça qui ah, leur reprochait, qui reprochait à leurs conditions de travail. Et ils ont tenu, euh, ils ont tenu une. Euh, une manifestation quelques jours après son arrivée. Donc, euh, moi, je trouve ça super. C'est comme pas bien... T'es pas bienvenue, là. T'arrives dans une prison pour femmes, puis même les agents correctionnels ouais. font une manif parce qu'ils veulent pas t'avoir. C'est pas pour cette raison-là, exactement, non, mais c'est comme ça qu'on peut le percevoir.
1: Écoute, l'avenir nous nous le dira, tu sais, s'il euh, si se calme de toute façon, puis qu'il fait le reste de sa peine tranquille. Ça aurait été un bon mot, là, en espérant qu'il fasse pas ça pour. Euh, ben, bon mot. réussir à bon mot. C'est
0: pas parce que devient une femme qui va être plus tranquille. Non, non, il non. Il fait mais... juste ça, se sauver.
1: Ben, c'est ça, mais peut-être qu'il va changer sa façon de faire. Je sais pas.
0: Peut-être qu'il était malheureux parce qu'il est un homme. puis qu'en étant une femme. Il... Ouais, ben, maintenant,
1: tu te résilies, il faut que tu sois résilié aussi, là. Ouais. Écoute, étais en prison à vie, là. Euh...
0: Peut-être. Eh ben. Il disait que euh, le président du syndicat stipule que la veille de son opération, Jimmy était escorté par six agents correctionnels armés et de policiers et le lendemain, alors qu'il était devenu une femme, les agents correctionnels étaient moins nombreux et non armés. Là, moi, je lis ça, je fais comme... « Ah, est-ce que c'est une femme, donc, qui est entourée de moins d'agents non armés? » Là, c'est le lendemain de son opération. Ouais,
1: je sais pas si c'est le lendemain, le lendemain, là, effectivement, écoute... Euh... On l'a vu de toute façon, la dernière fois, quand il est sorti de son péteur, il n'a pas couru bien, bien loin. Peut-être qu'après une opération, qui s'est qu fait comme couper le zouise.
0: Ben non, mais c'est ça, pauvre femme, là, je veux dire, elle sort d'une opération ouais. et puis elle là... en chaise
1: roulante, les bandages, puis... Euh...
0: Est-ce que c'est vraiment... Et sûrement en chaise roulante, et là, il n'y a pas beaucoup d'agents autour d'elle. Écoute, ça, là, se ça se peut. là est soit pas... Il a évalué qu'elle ne soit pas super en forme ouais. pour se sauver à ce moment-là. Euh, « On comptait en 2001 au pays 10 femmes transgenres et 12 hommes transgenres, mais ils, ils elles, étaient tous dans des prisons de femmes. » Donc, la prison devra s'adapter. Ben oui. Parce que c'est quand même la seule détenue euh, à haut risque. Mm -hmm. Donc, euh, comme j'ai dit, toutes nos sources seront sur notre site Internet, crimtonic.com. Je veux aussi dire qu'on a décidé euh, de relâcher un épisode à intervalles réguliers. Donc, oui. je ne sais pas si vous avez euh, vu la séquence, mais ça va être un épisode toutes les 10, toutes les 20 et toutes les 30 de chaque mois. Donc, c'est important à savoir, à toutes les environ 10 jours. Euh, donc, ça va aller comme ça, les dates. Oui. Vous pouvez nous suivre aussi. Vous pouvez faire une demande sur notre page euh, Facebook euh, Crimtonic Podcast. C'est un groupe privé. Vous faites une demande d'adhésion et je vous accepte. On peut discuter de plein de choses sur notre page privée. Il va y avoir des primeurs. Il euh, y a notre Instagram aussi. On, va, on continue à l'alimenter tranquillement pas vite. Et des vidéos TikTok. Ça nous fait extrêmement plaisir. Allez nous évaluer sur les plateformes de téléchargement s'il vous plaît. Ça va beaucoup Beaucoup nous aider à monter dans l'algorithme puis à faire découvrir notre podcast. Euh, nous, on fait ça gratuit puis on aime ça qu'il y ait plein de gens qui en profitent si c'est ce genre de choses qui vous intéressent. Donc, gênez-vous pas pour nous évaluer puis nous donner 5 étoiles si vous nous aimez. Ça nous ferait vraiment plaisir. Oui. Donc, euh, merci beaucoup pour ce bel épisode. Merci à toi. C'est le thème Encore de rechercher.
1: Un... Encore une fois. Oui. Un très beau podcast. une super belle heure. Passez en ensemble.
0: Oui. J'ai adoré ça. Donc, euh, le mot de la fin?
1: Si vous faites le mal,
0: faites-le bien!
1: Merci! Merci!